0: The Bem-vindos ao J-Wave, o podcast de cultura pop, nerd e japonesa.
1: Aqui é o Sasuke e It's Ok, Love Makes you Strong. Aqui é
0: o Juba e Love Makes Me Strong. E estamos começando mais um J-Wave de Dorama, mais uma
1: vez eu e o Sasuke. Ei, o qual Não, ele não quer participar, gente. Eu já tentei convencer ele ver. Ele falou que se for Maria do bairro, ele grava.
0: <risos> Você vai apanhar, cara. <risos> <risos> Mas, ó, brincadeiras à parte, é como... Velha conhecida nossa, né? Keiko Kitagawa, Estante... estantes manda abraços, né? <risos> Mas vamos lá, né? BuzzFeed é um dorama muito pedido, né? Muito comentado. Já foi citado aqui no The lá no nosso dorama parte 1, que nunca teve parte 2. Quantas? Mas vamos lá, né? Vamos direto para os e-mails.
2: I've got your E sejam bem-vindos a mais um Correio J-Wave. É, estamos aqui mais uma vez. Eternamente um dia não estaremos Ou
0: estaremos, né? Os downloads estão por aí, né? Pelo universo, pela internet Tem que
2: comentar, tem que comentar Esse pessoal não <risos> tá fazendo a parte deles, né? Já teve uma grande galera que fez a parte dele Entrou e falou, oi, Cal
0: Cara, você viu, né? Você botou respeito, hein
2: né? Gente que nunca apareceu pra comentar Esse pessoal tem que comentar mais Poxa, galera, espalhem o j Wave Vocês não estão fazendo a parte de vocês Feedback que faz o podcast continuar Não é nossa perseverança
0: Eu acho que essas pessoas querem temas toscos, né? É isso, aí é, a gente faz lambada, explode, faz Lagoa Azul, explode.
2: Faz tema sério, o pessoal fica todo... Ai, ah, mas não sei, não fala nada, bah!
0: Aliás, falando nisso, semana passada passou a Lagoa Azul remake nos Estados Unidos?
2: Ai, meu Deus, é Lagoa Azul High, né?
0: É, então será que merece um cash?
2: Não! <risos> Consegue ser o pior da franquia, então...
0: Quando uma Lagoa Azul começa no colégio, é porque tem algo errado. <risos> Também tem séries acabando, né, Cal?
2: Várias séries acabando. Lenda de Corra, no momento que você ouvir esse podcast, já acabou. Thundercats ainda tá meio vago, eu não sei se acaba nesse ou no próximo. Tem gente falando que vai até o 28, mas eu acho que já, já vai acabar agora também. Até porque é mudança de estação, né? E as pessoas não sabem como funciona o universo, né? Por que, é que chama Season, né? E também começaram
0: algumas séries, né? Então eu tô viciado em Dallas, pra quem me acompanha no Twitter sabe disso. Além de voltar algumas séries, né? Como o Drop da Episódios que é do Joey, né? E outras séries aí que voltaram, né?
2: E aí, vocês querem que nós, o JB, falemos de alguma dessas séries? Vocês devem mandar e-mail pedindo as suas séries favoritas pra gente, seus filmes e qualquer coisa dessa. Estou forçando o Juba a assistir Avatar. Estou dando choques nele quando ele não, não aceita, sabe? O, o mouse dele agora é elétrico.
0: Muito obrigado. Estou tomando choque o dia inteiro. Eu estou assistindo Avatar e estou com Firefly aqui do lado pra assistir. Então... Vai assistir. <risos> Eu vou te dizer que esse ano é o ano de maior cagma da minha vida, porque eu nunca assisti tanta coisa contra gosto, mas tudo bem. Até aí tem um churato aí que tá foda, mas tudo bem.
2: Nossa, já foram quatro gravações miadas. <risos> Onde nenhum homem jamais cagou. <risos> mas... De qualquer maneira, vamos então para o feedback dessa semana. Nós falamos na semana passada de Prometeus. Prometeus, que é aquele filme que, se você ainda não viu no cinema, você fez uma coisa muito boa.
0: Eu acho o contrário, né? Tipo, eu tô até pensando em ver de novo, porra.
2: Disse o cara que dormiu na primeira sessão.
0: É, diz o cara que surtou na segunda sessão, e aí?
2: Mas... <risos> Beleza. É, foi overdose de cafeína pra você ficar acordado <risos> o filme inteiro. Mas muita gente concordou com as nossas opiniões, obviamente, porque nós temos todas as opiniões, cada participante do podcast tinha uma opinião diferente sobre o filme
0: Bom, eu acho que o público também variou né teve pessoas xingando, teve pessoas elogiando teve de tudo, né? Mas vamos direto para os nossos abraços semanais aí primeiramente para o Ícaro Stande
2: O Ícaro Stand aqui também mandou um monte de desenhos, quais eu não entendi e um e-mail de voz imitando o Maluf não pare!
0: <risos> Até porque numa semana polêmica, né? Então é melhor não, não citar, né? <risos> não, não <risos> Abraço também para o Kleber Silva que falou que ia assistir Homens de Preto 3, mas acabou os ingressos e foi assistir o Prometheus
2: é, você assistiu o filme sobre aliens errado no fim das contas, também o Caio RST,
0: para o Azevedo que reclamou e se vai ver o filme antes
2: Aliás, muita gente fala, ah, J-Wave de filme, eu vou ter que ver antes, eu dever de casa. Tem gente que reclama disso. Eu tô pouco me fodendo.
0: <risos> Abraço também para o Zé Sérgio, para o Titarnaski. Aliás, Titarnaski reclamando, né? Que dos Thiagos, né? Faltou o e-mail dele, né? Que é Thiago também.
2: Faltou, larga de mimimi, manda lá. Abraço também para o Matrioshka. Ou, ou, né? Não tem foto, não sei. Para o Malcolm Tux Para o Wesley da guia, que mandou oi também. Aliás, muito obrigado a esses dois está tá faltando teve pouca gente que mandou.
0: Para o Emiliano Ramos, que também mandou oi.
2: Também o Thiago enfim, o
0: Rato. Abraço para o Jonas Mores que surtou, né, falou que, eu acho que ele ficou entusiasmado, né, em ouvir os nossos abraços. Sim, a gente dá abraços para quem comenta e manda e-mail.
2: Genericamente.
0: <risos> Olha lá, cara, destruindo sonhos.
2: Na verdade, a gente lê. Houve uma época que eu consegui, ou o Juba conseguia responder todos os e-mails. Hoje não mas... dá mais. Tá difícil já, galera. Chegamos num ponto que não tá dando pra fazer isso, mas a gente tenta.
0: Abraço para o Koga Nerd.
2: Pro Gustavo Martins. Pro Américo que falou oi. Mais gente entrando aí, falem oi. Para a Nicole Noji. Detalhe que já está Ela explicou, mandou o tutorial de como explico o sobrenome. Vou continuar errando. Para o Hector do Fogo. Pro Giovanni Linkyon.
0: Para o Lord Anderson, que falou que o filme lembra muito Mass Effect.
2: Fatu. É isso daí. Graças a vários pedidos e algumas ameaças, ele foi mais uma das pessoas que comentou. Mais, gente!
0: Abraço para o Rafael Padilha. Para o Vinícius Bar,
2: ah. <risos> Para o Carlos Helva. Para o Luan Para o Quedra Holt. Para o Luan Figueroa, que também falou oi. Galera, quanta gente que não comentava comentou. entre e comentem! O cara tá escutando, a gente deve estar tá pensando. Gente, para logo essa sessão de Correios, eu quero ouvir o podcast de vocês, não sei o quê. Comenta! <risos>
0: <risos> Abraço também para o Éder, para o Renan Aspira e para o Fernando Freitas.
2: Para o Fire. Para a Érica Ribeiro. E para a Misa Rodávio. Deixei de propósito pro final. Eu notei, cara. Eu vi que você começou a correr nos abraços. O que que aconteceu?
0: Mas isso para os nossos abraços semanais. Vamos direto para os nossos e-mails. E o primeiro e-mail é do João Eugênio Brasil. Ele tem 40 anos. Ele adora o blog, o site. E falou que ele tem uma filha de 13 anos que gosta de mangás e animes. E ele comentou que no podcast passado tinha uma pessoa que reclamou, né? Que o nosso podcast é pra gente mais velha e não é pra jovens e tal. Ele falou que ele gosta do site como um todo, porque a filha dele visita pelas notícias, ele visita pelo conteúdo do podcast, então tá beleza pra todo mundo. É, é exatamente como a gente pensa. Ele também cobrou Sakura, vai sair, tá muito perto de sair.
2: Sakura, Dragon Ball, Ryu Hakusho, Indiana Jones, gente, tudo isso está marcado.
0: Bom, e ele falou que prometeu. ele riu demais e ficou só atrás de Vingadores, que também ficou foda pra caramba. Ele comentou uma coisa que a gente reclamou, né, da tecnologia, olha, por mais que vem, tem esse, esse negócio que, ah, era um, uma nave de carga, não sei o que, me desculpa a tecnologia dessa nave é muito avançada mas tem um porém, eu tava lembrando que empresas como o metrô aqui de São Paulo, tem vagões de que estão aí na, nos trilhos né, uns 40 anos, então talvez ele tenha razão
2: 40 anos com LCD <risos> é, eu, eu gostaria de deixar bem claro isso daí, que os caras eles dão uma reparada, aquela bosta de caminhão espacial, você conseguia ver o prego, parafuso grudando a câmera que eles estão dormindo lá, porra ah, não, não, não. Será que no futuro, os mesmos empresas que fazem carro hoje vão ter caminhão, será que eles estavam no Mercedão lá, velho?
0: Ah, provavelmente, hein, cara. Mas aí, agora é meio do Lord Anderson, ele falou que ele não gostou do filme.
2: É extremamente justo esse seu comentário, concordo muito com ele. Na verdade, ele falou mais um monte de coisa. Acho que muita gente que foi ver prometeu ficou com esse gosto de... Não, não era o que eu queria, sabe?
0: É, cara, a história é boa, mas tem problemas, né? Não, tipo... a
2: história não é boa, cara.
0: Não, eu gosto, assim, das homenagens do Aliens, eu gostei das história história. É até o que eu falei em outra discussão, que tem coisas, quando você gosta, você faz vista grossa, Então, tipo, tem furos que eu falei, beleza, vou ignorar que eu vi isso.
2: Quer dizer que você assistiu um filme que demorou pra, pra assistir no cinema, né? Demora 12 anos aquela sessão, pra ver masturbação de referência. É. Então, o Zeck Malvado mandou-nos um e-mail também, ele colocou a ficha completa, cara, e ele é uma ação espacial.
0: É, ele colocou tudo, né? Advogado, Leal, Bom, Maceió, Alagoas... <risos> E ele falou várias coisas no e-mail, como jovens brincando de cientistas, equipe burra de togloditas.
2: Porra, velho. Essa turminha do barulho se mete em mil e uma confusões nesse planeta alienígena. Prometeu, na sessão da tarde. Tá nesse nível, cara.
0: E ele comentou ainda que o G-Wave inspirou ele a gravar um podcast, né? Então ele tem um podcast hoje. Cara, parabéns aí. Se a gente inspirou você, a gente fica muito feliz com isso.
2: G-Wave também me inspirou a gravar um podcast.
0: Parabéns, Carl. <risos> ah, <risos> esses foram nosso <risos> os e-mails da semana. Você sabe que para mandar e-mails é só mandar para jwavecast @jwave Se
2: você entrar lá em www.jwave.com.br você vai comentar, você vai comentar, você vai comentar. Falei três vezes, você deve obrigatoriamente ir lá comentar, senão eu vou amaldiçoar você e sua linhagem inteira.
0: <risos> você vai ficar infértil, é isso mesmo?
2: <risos> não, mas aí eu não amaldiço a linhagem se eu quero ficar infértil, sabe?
0: Não, daqui pra frente, né? A maldição. <risos> né? Mas enfim, você sabe que é comentar que se você quiser mandar um tweet, é só mandar para arroba jwavecast, então você quiser comentar enquanto você está ouvindo no nosso Twitter, se a gente estiver online provavelmente iremos responder.
2: Não se esqueça que você deve assinar o nosso feed pela loja da iTunes Brasil, dar cinco estrelinhas pra gente, baixar os nossos podcasts de lá, porque se o nosso podcast for para a página de destaques da iTunes Brasil, nós vamos soltar uma votação e vocês vão escolher um tema. Espero que não seja uma merda esse tema, inclusive. Vocês... <risos>
0: Você sabe que. Então. Mas as novidades não acabam por aqui. Outra novidade é que eu participei do podcast Sempo Cash. E eu vou ser apedrejado porque eu falei coisas como Eu não gosto de Cavalos Zodíaco, né? Já que o tema lá é Todo Mundo Ama, mas eu odeio. E outras coisas também, né? Ah, Jaspion, é, Akira, <risos> o filme do Akira. Mas olha, cara, eu tô ferrado.
2: Ah, cara, acabou que eu tô moral. Cara. <risos> <risos> eu também participei do podcast do Podcast, onde nós falamos sobre. Sobre filosofias de lugares inusitados. E tá um podcast muito foda, cara. Emocionou lá. <risos> Cara, o Fat Frog é foda pra caramba. Eu gosto lá de participar Nossa, do podcast.
0: Nossa, então vocês já sabem, pra ouvir a gente em outros podcasts, está aqui no nosso podcast os links relacionados.
2: E agora vamos para um podcast de novo que tem Keiko Kitagawa e esses filhos da mãe não me chamaram. Ornos estantes também, ó. Você tá comigo, irmão. Xinga eles também.
0: <risos> Keiko Kitagawa e agora eu e o Sasuke falando de dorama.
2: Tira a mão que é minha. <risos>
0: E antes de falar de Buzzer Beach, é tradicional aqui do vou falar algumas curiosidades de produção. E essa série foi produzida pela Fuji TV em 2009. E nesse caso aqui, os protagonistas são Yamashita Tomohisa, né? Também conhecido como Yamapi. E a Keiko Kitagawa. O Yamapi, né? É um ator bastante famoso no Japão. Ele fez diversos doramas aí. Ele é da Jones, né? Mais um. Ele era, ele era do
1: grupo News. Isso, isso é revelador, isso é revelador. Mas não é mais? Mas ainda é estranho, é estranho. É estranho, só um adento a isso, pra quem conhece o News, ou quem não conhece, eu vou falar de qualquer jeito. Tipo, a Jones sempre faz um grupo, tem vários grupinhos e até duplas. E às vezes o grupinho tem dupla, que nem o News tem o Tegomassa, que são o Tegoshi e o Masuda. E o News é um grupo que tinha muita gente. Não lembro quantos membros, agora eu nunca parei pra contar antigamente. E muita gente foi rodando, parando, dando desculpinha. Hoje em dia, por exemplo, um deles até saiu da Jones e virou cantor de rock, que é o, o Carlos do que não lembro o nome dele com de cabeça. E o tipo, Nil se mantinha por um motivo. Foi o motivo da criação do Nilson. O Yamapi, mais o um resto das vozes. Toda Boy Band japonesa tem um, essa daí. Pega uma voz principal e o resto. E, mano, o Yamapi saiu. E não foi só ele. Tinha um outro um ator muito conhecido. Que a gente deve ter comentado no drama parte 1. Que é o Ryo. O Ryo também é um do Ryo. Ele também é um ator muito conhecido. Que não está nesse Durama. Mas ele também era do Nils. Então, o Nils, é considerada a Boy Band com os melhores atores. Daquelas, né? O Nishiki do Ryo é bom, mas o Yamapi. Peraí, vamos te falar dele no Durama E os melhores e as melhores vozes, sem dúvida, as melhores vozes. E do nada os dois saem tinha um dado que era a briga dos dois depois falaram que não mas enfim Yamapi depois desse drama ele se revela entendeu ele sai na quadra de de preto e rosa <risos> e rosa <Arrasante. risos> mas brincadeiras à parte aí
0: não foi o único grupo que teve baixas antes disso teve o Katun e acho que isso é normal né tipo não foi o único grupo né teve Smep também e bom voltando aqui a falar do Yamapi ele estrelou uma porrada de durama que eu assisti que eu adoro como Dragon Zakura meu buta ou produz Curosag, é foda, mas não vejo o filme é um lixo. Proposal pessoal Pro da 100, Code Blue.
1: Code Blue, Code Blue.
0: Então, tipo, é uma porrada. Tem up lá no comecinho. Olha, o que não faltou foi Duramas que ele esteve. Agora, lógico, teve filmes relevantes, teve, como Ashita Joy, que é baseado no mangá muito famoso lá no Japão.
1: Aliás, essa fase do Ashita Joy, Brasil Beach, foi a fase da Yamapi pós-musculação, né? A gente <risos> vai falar dessa musculação dele. Eu vou falar agora, vai, foda-se. Vocês vão ver no meio do Durama, que vai ter muito pós-service, em geral, na parte feminina assistir, ou a parte homossexual, Depende do que você gosta Vai ter muito músculo Vai ter muita coisa pra fazer. Desde a abertura Até as ceninhas Dos caras sem camiseta etc, Que mano, a gente não precisava E o E Pediu Iambab pediu Pra que tivesse Segundo boatos Muito confirmados Porque a ex-namorada dele Deu um fora nele Mano, como assim? O cara fodão da né? Jones Toma fora da mina É, gente, acontece Os namorados já passou Mas é Tem gente que toma fora Você não foi o único Que passou sozinho Até os caras fodão De novela, cantor Só faltava ser jogador de futebol Pra completar tudo Toma fora, gente Então, acontece e aí ele ficou putinho e pediu pra ter umas ceninhas assim.
0: É normal, né? Mas falando agora da nossa deusa idolatrada Keiko Kitagawa Gostosa. Ela começou, como diz o Cal, numa série de fralda geriátrica, né? Que é Sailor Moon Por
1: que Foi? série de fralda geriátrica?
0: <risos> porque quando ela lutava aliás, todas quando... Ah,
1: eu... é verdade! É verdade. <risos> já, eu já reparei já, já reparei nisso. Fiquei é muito triste. Eu assisti só por causa das lutas. Não vi que as lutas eram ruins e parei.
0: Né, então? Porque Sailor Moon é uma série fantástica. Eu adoro é. o o mangá, o anime, eu não sei se consigo reassistir hoje em dia de novo. A gente já tentou gravar de ouvir é disso. Mas o, o live action que tem ela, bom, ela luta com as pernas e tal. E quando ela vira de ponta cabeça, tem uma fralda, não é uma calcinha. Que eu... E aí, <risos> é uma coisa muito grande e desagradável. O carro ficou traumatizado. <risos> mas não foi só de ser que ela fez. Teve Buzzer Beast, teve ela é filme internacional,
1: esse filme internacional Todos devem conhecê-la, ou deveriam conhecer por Velozes e Furiosos Toque o Drift.
0: Exatamente, Velozes e Furiosos teve o Handsome Switch, que a gente já gravou de Wave, teve o Paradise Kiss,
1: que a gente também já gravou de Wave Não, tem uma porrada, velho, tem Mullovers que a gente já comentou no podcast anteriores, que ela é a periguete que quer pegar o Kimutaku E o Kimutaku
0: fez uma escolha naquela porque, olha, é difícil, hein, Kiko Kitagawa ser renegada, né?
1: Enfim Kiko Kitagawa tem muita coisa, é possível se continuar falando de durama, a gente deve esbarrar com mais alguma coisa que ela fez. Agora falando da
0: roteirista, né? a gente tá falando da Omori Mika, ela é uma pessoa que é diferente de tudo que eu já vi, por causa que ela não segue um parâmetro. Então ela fez duramas que segue um, um, com uma comédia escrachada, como My Boss, My Hero, eu adoro, já gravamos G-Wave disso também, e segue pra Buzzer Beat, tipo, tem o Edson no haha. ela não segue um parâmetro. E até duramas estranhos, como Kimio Apeto, né, que ganhou um filme coreano recentemente
1: Sério, eu fui um coreano, né?
0: Mas ela faz muita coisa com Jones e atores bandalados, né? Exatamente. Ela também fez a adaptação de outro mangá né? famoso, né? Detroit Metal City. Nossa, não tem nada a ver com todo o resto, entendeu? Não, ela, <risos> não tem ela, mais nada a ver. Ela não segue um parâmetro, então tipo... Detron. Quando a gente viu Long Vacation, a roteirista ali, ela segue um parâmetro. Aqui não. Não tem como definir o que ela faz. O que pode ser bom ou ruim.
1: É, a gente vê a versatilidade dela e mesmo focando no tema, ela sempre põe um pouquinho de cara Ali. Se bem que um drama alegre continua alegre, um drama triste, um drama triste, assim vai. Ela, ela sabe fazer, ela sabe fazer. Ela sabe sabe, sabe sabe se manter e sabe dosar como eu falei, um pouco de cada coisa. Sem sair do escopo, né? Da novela brasileira.
0: Sim, outra coisa bacana é o tema desse drama né? Itibito Dozenbo do Bizi. E é um tema fantástico, né? Que você vai ouvir provavelmente esse podcast inteiro. É
1: muito boa essa música mesmo.
0: O drama ganhou na premiação lá do Japão com melhor série, melhor roteirista, melhor tema. Teve o outro o prêmio da Nikan Sports Drama Grande Prix que ganhou como melhor drama, melhor ator melhor atriz, melhor atriz coadjuvante então sim, é um dorama bem premiado lá no Japão
1: e sim, como eu disse no outro podcast, quando você ganha um prêmio de melhor atriz essas coisas, assim, sempre vem um de suporte também é meio, é meio barrista os prêmios, eu acho mas enfim, são válidos, vamos lá, eu faço o Bowser eu falar, todo mundo quando pensa o pensa que seria o dorama do Slandan, que é um drama que tá sempre na lista lá de grandes adaptações de mangá e que nunca conseguem fazer, no começo quando saiu o Pensei que seria alguma coisa a ver Mano, não tem nada a ver O jogo de basquete quando acontece É só nos últimos dois episódios Que acontece no um jogo de basquete O resto é só treino de basquete Mas enfim, buzzer beats Como qualquer um que joga basquete deve saber É quando você faz ponto no finzinho, né? Porque o buzzer se reflete ao bzz, Aquele sinalzinho E o beat por ter conseguido feito o ponto, né? E o durama, até ele tem um substituto em japonês, que não tem nenhum. Não tem muito a ver com a tradução É um subtítulo total hero. Que significa o... Se eu não me engano é o um herói do momento decisivo. Ah, faz faz dar um sentido com o Buzzer Beach, entendeu? Alguma coisa do gênero. Não, não me lembro a tradução literária agora. Exatamente. Depois desse, desse
0: show de curiosidades, vamos direto para a história do Buzzer Beach.
1: O Durama conta a história do Kamiya Naoki, que é interpretado pelo Yamapi, então, às assim, vezes eu vou falar um o nome um dessas duas coisas, então, se vire-se pra entender. E ele é um jogador novo, ele tem o quê? Uns 24 anos, por aí, não é? 24 anos, ele tá numa fase da vida
0: dele que ele não é mais jovem ainda, né? Ele jovem já tá... ainda, <risos> jovem ainda. Ele tá numa fase que, tipo assim, ele tá pensando em se casar, ele tá pensando em sair de casa, né? Que ele ainda mora com a não, mãe. Não, ele mora
1: com a mãe, isso é muito estranho. Poucos Duramas, poucos animes, você vai ver o pessoal morando com os pais ainda e a mãe dele é mãe, é mãe solteira é tipo uma outra coisa, tipo, ah, Japão, com inteira, isso é possível. Esse drama, ele já vem com um choque de realidade um pouco diferente. Que é uma coisa que a autora, das poucas que consegue ver na coisa da autora, é isso daí. Essa autora ela sempre gosta de ser mais moderninha nos textos, vai. Sim, eu acho
0: engraçado aqui do Naoki, é que ele é um jogador que tá no seu terceiro ano, né, no time. Tá profissional. Em... Exatamente. É. Ele já acabou a faculdade, ele tá num time profissional, ele tá seguindo uma carreira consolidada aí, e nesse caso aí ele tem uma namorada, né?
1: Que é a Nanami. Ou oh, Natsuki, Nanami, né? O nome completo. quase eu nunca chamo ela pelo nome principal. Até achei estranho a primeira vez que você passando cash pra mim, né? Pra vocês verem como ela é meio chatinha, né? Não vai falar sobre isso ainda.
0: É, ela é uma japonesa tradicional, então ela é quietinha e tal. Só é está te vendo. assim é a team leader do, do time. Também trabalha no secretariado, né, do, do time, né? Ela tem um Mano, de isso,
1: eu demorei muito pra entender isso, tá ligado? Ela, ela cheerleader, é cheerleader? É, ela é o quê? Ela é uma manager? Que
0: ela é, entendeu É, bom Explica o que as team leaders fazem, né Nas horas livres né?
1: Mas beleza Eu acho que é só ali Porque é legal que a gente fala isso Que eles até comentam isso. Basquete no Japão é que nem basquete no Brasil, entendeu Isso me dá até pior Porque eles são baixinhos <risos> Ninguém dá mínima É comentado que não passa na televisão Aqui no Brasil é que eles não tem banho de esportes Não passaria Mas enfim é, não é dado importância, então com certeza as cheerleaders num time profissional só seriam cheerleaders o tempo todo, acredito eu. Ali não, elas fazem mais coisas. É, o time aí, o DC Arcs, ele é um time uh, pequeno, né? Ele é um time
0: mediano, aí ele tem alguns atletas em destaque, mas não é um time que pontua, que vai até a
1: final e tal. Não é um time tão ruim também, porque um dos principais jogadores é o Tsunomiya Toro, que é protagonizado pelo Nagai Masaru Que ele é um jogador da seleção. É então, um time não. É um time mesmo. Ed, vai sim e no caso aí eu acho bastante interessante
0: a proposta dessa série né que mostra o que o time faz o tempo todo então pelo basquete que do exatamente então tem, tem atividades sociais então você vê os jogadores indo em escolas tem, tem toda uma atividade aí que o DC arcs tem
1: que de repente você nem
0: imaginaria que um time de
1: basquete faria e voltando assim para a história a história fica, fica completamente no Naok, ele é realmente o bem principal do, daqui é como a gente está falando ele, ele é um típico japonês, ele então ele quer casar. Mas ele tem muito orgulho, entendeu? Não aquele orgulho que você acha cara chato orgulho, Que você vê assim Mas ele tem algumas coisas que ele se orgulha de fazer aquilo E ele não quer casar com a namorada dele ainda Porque ele quer ganhar um torneio Porque tipo assim, ele tá três anos ali é um... Ele tem uma vida de profissional? Tem Mas é uma vida que depende da juventude dele E se contar que no Japão o basquete não dá muito dinheiro Ele tal, talvez tá pensando se ele não ganhar E não conseguir realmente que ele vai se manter como jogador Que é bom ele procurar outro emprego E aí a namorada dele não aceita tão bem Isso então, legal, é que de novo, visão japonesa de novo das coisas A namorada na hora Natsuki, ela, ela não fala pra ele que não aceita isso. Ela se dente a tudo e fala beleza, vou acreditar. Mas ela já tá cansada de ver. Ela conhece ele há muitos e quer casar lá com ele. Não liga se ganhar ou perder. É, mas... mas
0: a Nanami, ela tem uma questão aí que é muito engraçado, né? A Nanami Natsuki. Que ela camufla muito bem. Então ela fala que ah, tudo bem e tal. E quando ela pega o cigarro, porque ela é pura e tal. Mas quando ela pega o cigarro e muda a expressão, ela vira vilã, vamos dizer assim. Quando ela pega o cigarro e fala assim, então, não é bem assim não, né? Ela odeia a forma babaca dele, ela odeia a forma de ele não querer casar porque não tem, não tá numa situação financeira bacana, até porque eles perderam o campeonato, então eles vão entrar de férias durante quatro meses aí e o que acontece é que na hora que ela descobre que o salário dele foi reduzido, que a proposta de noivado que ele tinha lançado ele recolheu, né? Vai, vai, só vai tentar de novo ano que vem.
1: Então, é, porra ela brocha, né? Convenhamos, né? E aí pra terminar essa história toda entre o Yoyo Yugiren. Yoyo Yugi, é um nome estranho, é tipo Yu-Gi-Oh! com meio Yoyo misturado. Esse ator também é um ator conhecido, ele faz Cross Rose 2 e ele vem aqui pra dar um clima de turning point no negócio. Pra ficar, Esses dois ficam tô pegando, tô pegando, tô gostando. E aí ele vem e começa a dar em cima da Natsuki, mas ele em momento nenhum quer namorar ela, só quer dar uns pega nele. Dá uns pegas, dá uns pega E ele é bem safado mesmo, eu gosta do jeito cachorro. E ele percebe desde o começo que ela é cachorro. Que ela vai com essa historinha de boazinha, etc., mas ela não é tanto assim. Do outro lado do, do outro lado, a gente tem a gostosa, nossa querida e amada Kagawa. Beijo pra você, Keiko Ela é uma violinista, né? Que também não tá muito bem na história do violino. Que trabalha. Mesmo ela sendo violinista, ela trabalha junto com a Mai, que é amiga dela, numa livraria. A Maija é um pouco melhor, ela faz, ela é flautista ela consegue coisas melhores, mas ainda as duas não têm ainda uma vida próspera de, de música. Música é difícil. É legal porque os dois têm uma profissão difícil aqui, né?
0: É, a, no caso aqui a Riko, né, que é o papel da Kitagawa, ela oh. ela tá vindo de mudança, né? Então tipo ela e a Mai, elas estão de mudança ali para a região. Ela acaba se mudando perto da casa do Naoki, né? Então elas estão com uma sensação de mudança, de de mudar de apartamento e tal. Elas estão em busca de trabalho. Elas têm um bar né, que é um emprego temporário que é na livraria e elas estão atrás de emprego, né? Lógico, né? Elas estudam música, se formaram em música e tal, elas procuram emprego na área de música. A Maia ela tem mais sorte, só que a Rico ela apanha, tanto que ela tem até um teste com violino e o violino dela acaba perdendo a corda, né? Na hora que ela tá tocando lá, e ela paga um micaço. <risos> Pra ela. <risos> e, vamos dizer assim, elas estão começando realmente, recomeçando a vida ali, elas estão morando juntas pela primeira vez, elas tinham sido amigas da época da faculdade, né, da época que elas estudaram música, e elas estão ali buscando uma nova carreira, assim, vamos dizer assim. O sonho delas é, lógico, tocar numa orquestra, né.
1: E aí, aonde que junta esses dois? No começo, o Naoa que pega um ônibus e deixa o celular no ônibus, e aí ela pega, tem uma parte que eles meio que se encontram, mas eles não se percebem, ela tenta ligar, e aí quem atende o celular de vez, só o Naoki, é o treinador do Naoki, né? Ou como diria o Juba antes do podcast, o mestre, né? <risos> Eu tinha contar essa. Mano, o Juba confundiu o treinador de basquete com o um mestre de artes marciais, mano. Eu então, imaginei o cara ter estilo basquete, né, mano? Tipo The King of Fighter, lembra? A pessoa The King of Fighter que é. tava basquete. Mas enfim, pipirações à toa. Ele é o bonitão do Hito Ideaki, que ele é o técnico... Qual é o nome do técnico... Kawasaki Tomoya Isso aí mesmo Deixa eu falar os nomes difíceis hoje E aí O técnico Kawasaki Ele aproveita Opa a Gatinha ligando Entendeu? E aí ele vai, lá, não vou lá pegar o telefone, ele parou para jogar em cima e ó, já, já já mete bola, entendeu? E a Maia e a Rico, elas como ainda, elas são novas, mas nem tanto, né? Tem uns 24 anos, mas ela ainda tem aquela coisa de mulher japonesa, aquela típica ideia de que tem que namorar, a mulher tem que namorar um, um cara mais velho, um cara mais maduro, estão elas estão, querendo agora se estabelecer. Cara, então... presta, não, presta atenção nessa
0: conversa. Elas estão conversando sobre tipos de homens e aí elas conversam sobre namorar homem mais velho e rico. O que interessa para elas é que o cara tem que ter dinheiro <risos>
1: Tem que ter dinheiro E o pior de tudo é Que no Japão Isso não é considerado Interesseira nem nada Entendeu? Mas é que É o normal Da sociedade japonesa você tem que ver Que é uma sociedade, uma sociedade Que a mulher Quando casa Às vezes para de trabalhar Se bem que uma hora Elas decidem disso Mas como elas trabalham de, Com música Então o trabalho delas É praticamente um hobby Então tem que arrumar Alguém com dinheiro
0: <risos> É e o Kawasaki É mais velho Ele já tinha virado técnico né Então ele já estava num, Numa posição interessante Para elas E quando a... E ele é bonitão também Vamos deixar isso lá. <risos> <risos> no caso aqui a personagem da Keiko ela tá ela vai falar assim ah ele é interessante mas ela não gosta realmente dele mas ela deixa em aberto né a personagem né então fica nesse molha não molha né vamos dizer assim e o e aí... Kawasaki, ele tá achando que tá catando a Rico, né? Se, eu, eu acho o Kawasaki ele muito
1: inocente, né? Pra um técnico. Eu acho que não cara. acho inocente. Eu acho que ele vai se aproveitando, tá ligado? Tem umas cenas aí que perguntam: ah, o que vocês são? Ele já fala: minha namorada, já agarra, entendeu? E aí, como a japonesa é fraquinha nesse sentido, social de não, 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 não se impor, ela vai levando. Depois ela fala com ele: ah, desculpa. ele mano, ele dá uma jogada muito foda, tá ligado? Ó, aí vocês, e foi quando fora do Japão, como pra as Paquerasminan? Tipo, chega alguém perguntar se já minha namorada E ela vai se sentir mal Aí você logo em seguida Olha se você dá uma de coitadinho Pai, Elas vão pensar que você, que você é safado Ele fala Puta, desculpa, eu falei por pressão social Porque eles entendem essa pressão social Aí ela Ah, não, tá normal Ai, que bonitinho Que homem maduro, entendeu Nossa, velho Adorei isso, daí. Né? Ele foi cachorro E ao mesmo tempo foi elegante Ponto pro Kawasaki E aí, disso tudo A gente ainda tem um monte De personagens secundários aí Que são os outros jogadores de basquete Depois a gente falou Dos personagens assim Mais principais Mais principais mesmo Que mais aparecem. A gente tem os secundários principais que tem um monte de jogador porque tem um jogador de basquete então tem, tem que ter um negão tem que ter um negão o time de basquete tem que ter um negão nos Estados Unidos faz, faz lá tá lá é o Larry se não me engano Larry Brown Brown mano meu Deus que sacanagem que <risos> fez, eu vi isso daí hein eu vi hein e aí depois disso a gente tem vamos para fazer a família do Naoki que inclui a mãe e a irmã. A mãe é feita pela Maya Mickey, que é uma atriz conhecida. Tem depois a irmã mais velha que aparece de vez em quando. Pra dar de novo aquela história, pra mostrar, tipo, ela acha que é atraída pelo marido porque o marido tem um gato, não é? Alguma coisa assim. Um gato que, que é da ex. E aí ela aparece. É, o, o marido.
0: na de... é cara, o marido dela apenas encontrou a ex e ele gostava muito do gato e ficou tomando conta do gato da ex. Pronto, já falando que tá traindo, não sei o que. É engraçado que, tipo, enquanto tá nesse, nessa. Essa tra falsa traição, né, da, da do
1: Naoki, o Naoki é chifrado mesmo pela... Chifrado total! E aí ele, tipo, aí ele chega pra comentar e dá aqueles comentários, tá ligado? Tipo, ninguém, ele não tava na conversa, tá ligado? Mas, ah, essa traição, não sei o que ele... Não, traição é imperdoável. E pega a água e vai, e vai pro quarto, tá ligado? <risos> <risos> ah, tá ligado? Ah, aí você não Isso... sabe se ele comentou porque eles estavam comentando ou se ele pensou alto ali, entendeu? É, esse detalhe, ele já leva um chifre no
0: primeiro episódio, porque... Oh, ela, Minatsuki, uhum. o, ela já vai lá pra cama com o Uren, né? O Yo -Yo lá. <risos> <risos> é Yoyo lá. É Yoyogiren. Cara, que nome estranho, né? Ok. Vou falar, Uren, vamos falar só É Uren, né? Então, ela já vai pra cama com o Uren. E putz, cara, tipo, sério mesmo que ela
1: vai para ele o Durama inteiro? E a gente tem uma dinâmica da hora entre esses, esse triângulo quadrado. Sei lá, não vou contar quantas partes tem, mas essa putaria amorosa. E dos outros vai terminar os personagens secundários, a gente ia é logo de deslinchar esse durama, que tem até então, coisas... que até Ele leva bem esse romance, geralmente coisas só de durama, só de romance, geralmente eles são chatinhos eles tem ida e volta, eles personagens principais, e até triângulo amoroso, mas aqui, ou então, coisas nada a ver mas aqui não, eles conseguem deixar até com um pouco real e fazendo sentido com a personalidade dos principais, né? É, é um pentágono
0: amoroso, né? Porque nesse caso aqui, a gente tem o Naoki que ele tá gostando da Riko, né? Porque ele tá rolando tá uma relação lá que, já que os dois moram juntos ela gosta de ouvir o som dele batendo bola, cuidado olha, com a Olha, olha essa
1: desculpinha, olha essa desculpinha, gente.
0: E ela gosta lá, ela, ela gosta de treinar, né, ela gosta de tocar violino na quadra, eu achei bizarro isso, mas tudo bem. E ele também gosta de ouvir a música, ele nunca tinha prestado atenção em música clássica, começa a acompanhar, eles têm um... um... Com
1: certeza de acompanhar com a que tocando do meu lado, Jesus Cristo, até foi!
0: <risos> e no caso aí, Arikuta, vamos dizer assim, namorando o Kawasaki, né, que é o, o treinador do Naoki, o a namorada do Naoki, que é a Nanami Tá chifrando ele
1: com o Uren Mas vamos lá, vamos botar essa chifrada, agora você falou Ela chifra, porque tipo Sempre acontece ela chifrar, porque tipo, ela quer ficar Mais com ele, ou então, ela dá uma Não, vamos casar, etc, e ele sempre recua com essa honra dele, de querer fazer um negócio E ela fica frustrada, Deixa o Uren tipo, Chega nessa hora, o Uren consegue ver a cara de frustração Dos outros, e o Uren também foi um rival Do Naoki, ele tinha ido para os Estados Unidos, se não me engano Ele tinha viajado para o coisa, foi os Estados Unidos mesmo Depois que ele perdeu pro, pro Naoki Quando eles estavam ainda, no qual então, tipo, ele aproveita pra se fingar, mano. Vou comer a mina do cara, entendeu? Vou comer o do Batman, vou comer a tia do Batman. E, e cara, cê, a hora a, toda. o Ren, ele é um
0: filho da mãe mesmo, mas assim, ele tá afim de sexo casual. Ele quer catar a Nanami, foda-se, tá ligado? E tipo, não é só Nanami, não. Ele tá querendo passar o rodo na, na, em
1: todas as Team Leaders. Esperto ele, mano. Esperto ele. Enquanto isso, tem uns caras casados, os caras casado, cara que não pega ninguém. Tipo, o Tsunomi, tem umas horas que a gente pensa que ele é gay durante o seriado todo, quase, entendeu? Porque só pensa, tipo, as mina dão em cima dele. E ele é o cara mais famoso e não pega as mina, não tá nem aí, entendeu? Ah, não. Até porque, né, porra? Toda e, hora ele não rola... tem motivo. E não tem motivo. Ninguém sabe o motivo por que não.
0: Não, e quando ele solta o diálogo assim, ah, mas eu me dou bem melhor com um o homem. Porra, cara. <risos>
1: ele dá uma, ele dá uma. E toda hora a Mike tava em cima dele. Metade do seriado, fala, será que ele joga pro outro lado? Será que ele joga pro outro lado? E no final a Mike. Vamos acabar com o Damai, que é mais fácil o romance dela. Ela fica com um amigo, nem tanto tá amigo assim, do, do Naoki, né? Que não é bem é o... reservado, né?
0: É, o Ratano né? Que é um personagem que, tipo assim, ele é um personagem meia do time. Ele não, ele não tem relevância Sim. nenhuma. Ele, ele tá lá, mas ele não, ele não se tornou um grande jogador. Ele se ferrou, né? Ele acaba perdendo o lar dele fica correndo atrás. Ele tenta até dormir na casa do Naoki, mas.
1: Chega a irmã muito troll. Mãe, vim ficar em casa. Aí ele é, bem Aí, a mãe, já que você tá aqui, pelo menos com uma torrada. Aliás, a história de Itahoda, o Naoki é uma pessoa tão gentil, tão gentil, que ele sabe cozinhar, gente. Isso não é comum pra cultura japonesa, um homem saber cozinhar, assim, etc. E
0: cozinha internacional, porque é torrada é, francesa.
1: Chique. chique. aquela torrada, parece um omelete.
0: É, com, com ovos. Tá bem bacana. Eu até pesquisei a receita depois e já fiz em casa. É muito bom. Mas falando sério aí, o, no caso do Tude do ele acaba parando na casa da Eriko e da Mai, por causa que, tipo assim, ele não tem lá. A Mai fala assim, porra, é mais barato e é mais seguro do que ter um cachorro. Então, tipo, ela decide colocar
1: o tio de dentro do armário. Um armário, <risos> velho. E o cara é tão luso que beleza. É nós que tá. Não, e o melhor tem é que ele decide tudo porque tem uma hora que ela chega e fala chega Rico, mas a gente vai ter que parar de andar sem sutiã em casa. Fala, ah, beleza. Sem sutiã em casa. Ele, sem sutiã? <risos> mas é muito engraçado que ele
0: gosta da Mai desde o primeiro momento. Tanto que ele pede pra ficar na casa dela e tal. Mas essa relação aí, tipo, ela tá interessada que ele suga informações do o Tsunomiya, né? Porque ela quer catar ele. Só que, nesse andar aí, chega uma hora que o de olha pra Mai e fala assim, porra, não existe nenhuma chance de você ficar comigo? E é nessa hora que a Mai fala assim, ah, se, você, se o time for até o final, quem sabe, né?
1: E é legal, eles têm uma relação mais drama romântico, assim, com um pouco de comédia, com os entrelaços de uma hora, a Mai tá dando em cima do Tsunomi e não dá certo, aí no mesmo tempo ele tá com as menininhas, mas a Mai fica brava que ele tá, que ele tá com as menininhas lá menor de idade, né? Que isso, novinha? Tá dando em cima do cara. Cara, e aí a gente tem eles têm, eles têm uma típica relação enquanto isso nos principais voltando de novo o depois dessa traição toda tem uma hora que o corno descobre né ah cara também
0: né porra o que acontece é o seguinte a Natsuki, ela Entra no vestiário masculino, tá só o cara lá, né, o Ren. Ela tá discutindo com ele, ele agarra ela. Aí, o que que acontece? Naoki abre a porta do vestiário e encontra os dois. Porra, né? É bem final de episódio, né? Aquele suspense todo. Ih, o que que vai acontecer?
1: Nada, porque ele é corno. E aí, como ele... Ele é muito gentil, como a gente falou. Então, ele, ele tipo, fica puto. Mas, assim, em uma parte, você percebe que ele fica puto com ele também, entendeu? Depois que eles têm a conversa... A,
0: alguém que fala... Olha, então, já que você me traiu e tal, ele olha pra cara do hein? Fala assim Cuida dela Mano,
1: Ele É muito corno, velho Ele é muito corno Ele é muito corno Nem ali, ali Ali, tipo assim Eu pensava Não, ele vai falar uma coisa Ele vai ficar puto Pelo menos o japonês ficaria puto Não Aí vocês Além da personalidade Ser japonês ele, ele é corno gentil demais E aí, acho que chegam até A comentar que Aquela mesma coisa Que a gente tá falando No Love Vacation, né? Que falaram Que fala até do Senna O personagem do Senna Que ele é tão gentil Que ele, ele chega a machucar os outros Ele é tipo assim, entendeu? Ele é tão gentil E tão cordial E honroso Que ele chega a machucar os sentimentos de quem da namorada dele E depois que ela larga ele Ela percebe, porra, eu gostava dele, etc Eu só tava fazendo essa cachorrada porque ela aguentava mais essas viadagens E foi boa essa, essa história toda Porque tem um episódio, acho que anterior Antes de descobrir a cornagem E que ela fica brava e joga na cara dele, entendeu? Tipo, porra, você que tinha esses sonhos bestas, etc, etc Acorda pra vida, etc E ele vai embora, ele não quer ouvir, ele nem discute E quando do, do outro lado Tanto ele como o arico Compartilha um sonho de, de um de serem grandes no que eles fazem, né? Música ou no basquete. Então ali começa a amizade, começa a crescer mais ainda, entendeu? E a afinição entre os dois. Enquanto isso, o Kawasaki, meu, o Kawasaki não faz nada pra pegar ela, né, velho? Ele ainda besta, mostra ela pra um amigo, um amigo invejoso, conta: Ah, então é essa mina que você falou que ia mostrar pra nós? Tá aqui o seu encontro da aposta. Aí a mina fica puta pra, daí, e vai embora correndo, etc. É, até porque,
0: cara, tipo, chega o momento escroto que ela já tá afim do Naoki. E... Já se criou várias situações. Esse momento que ele tá triste, ela corre até o treinamento dele. Então
1: Nossa, ele começa... é muito tenso
0: começa a ter várias situações que ela não tá entendendo o que tá acontecendo porque, em tese, né, ela tá namorando o treinador dele e o Naoki tem namorada então, tipo, ela se sente meio culpada, ele também se sente meio culpado, e mas assim, teve, um, teve outro dia que ela ficou meio mal e ele carrega ela no colo e leva até em casa, ela, ele prepara torradas pra quando ela acordar e comer então, começa a acontecer um monte de situações
1: que, porra, cara, fica solteiro logo e cata ela, né então mas é que tá, vamos agora analisar. O Naoki faz essas coisas de gentileza. Ele faria isso com qualquer outra mina ali que tivesse dado pitinha, tivesse que levar pra casa, etc. Ele é gentil com todo mundo, entendeu? Ele tá jogando basquete ali, ela que vem ali com o violino. Daí pra ele aproveitar e acha interessante e vai falar com ela, entendeu? Mas em nenhum momento você vê que ele tava. Ele tava na trairagem Se você for ver, acho que os dois começam a atrair igual se você for ver, né? Só que ele não tinha intenção de trair Ele tava de amizade, ele legal com todo mundo. Já ela, ela tá com, ele tá, ela tá com o treinador, mas puta, tá naquelas, né? Como, como o Juba falou agora. Ela sai correndo pro campo de treinamento na PQP, se perde, fica sem busão, no final chega. Aí abraça ele os dois caem no chão, uma coisa mais bonita, depois eles se tocam, aí depois ele. Aí ele outra pessoa. Se você não vai o treinador, ah não, não é, melhor, não é melhor atrapalhar ele não, e etc, enfim ela, ela tá gostando muito dele até a Maia, a Maia é a única pessoa lúcida aqui, né? acho que a Maia por exemplo ela é o famoso personagem de orelha, o famoso personagem de você né, porque ela fala que você estaria pensando mano, você tá gostando dela, não, não essa é besteira, e é legal até essa coisa dos dois também se entenderem bastante, ao mesmo tempo com uma amizade e ele burrinho não percebe que gosta dela por bastante tempo, mas ele é um personagem sem muita vontade, a série toda quase né, tirando a parte do basquete no fim, que ele realmente quer jogar, depois que ele que machuca o pé que ele começa a mostrar vontade de querer jogar de querer fazer as coisas, né? É,
0: uma coisa que é importante, que o que ele estava ele se atrapalhando, eu não sei porque que a pressão, ele não tava bem e um dos momentos ícones desse dorama, é logo no começo, quando a Ariko entra pra assistir o jogo, e ela vê que ele tá jogando de forma medíocre, e ela foda-se as regras do basquete, ela levanta e começa a xingar, o oh, babaca
1: <risos> Ei, número 8! sou idiota, joga mal pra caramba, você fez um tivesse tinha essa bosta, presta atenção no que tá fazendo aí todo mundo, mano, que louca é essa?
0: E foi essa motivação que arrasta o Naoki, o Dorama todo, por causa que ele começa a ter uma amizade com ela e depois ele vai descobrir que é o amor que ele sente por ela e
1: o treinador, ele sente isso desde o começo, né, ele fala assim... Sim, sim, ele e a mais são bem assim, um, prescientivos, no, no começo eu pensei que, ele ia ficar, que ela ia ficar até com o treinador, se não fosse aquela abertura que desde o começo mostra que os dois estão juntos, né Sim, o que acontece
0: aqui é que depois que o Naoki ele machuca o pé, né? E ele fica com aquele, aquele clico doce, né? Ah, vou ter que fazer a cirurgia, vou ficar, vou ficar parado nos dois meses. Não quero, não quero, não quero. Chega um momento que a Natsuki ela começa a prestar atenção nele. Até porque ela tentou ter alguma coisa com o Só que ela percebeu que ele só tá afim de comer e ela... <risos>
1: Nada é um... mais que isso O Ren não dá nada E o legal é que nesse meio termo acontece duas coisas interessantes O Kawasaki tenta a última uma manobra dele, né? Ele tenta dar um presente pra ela Que depois é uma caixa, que vai abrir um caixa, caixa, caixa Que vai ser um anel de noivado E ele apresenta ela pros pais, entendeu? Aí que pega, cara Porque, tipo, ela já tava Impressão. pronta pra romper, né? Só que no ela dia... Tinha rompido, ela tinha
0: rompido, Já tinha falado que gostava Só que os pais chegam num momento, entendeu? Cara, no dia, ela falou que não gostava mais dele Os pais aparecem e falam assim Essa é minha noiva Porra, <risos>
1: <risos> de novo, de novo aí de novo ele pede desculpa e tal mas aí conta o porquê que ele quer novo, porque o pai tava tá passando mal, ele sempre foi um cara galinha etc, mas agora, agora ele quer casar, entendeu, Com o pai dele tá, tava quase morreu, e etc dá uma personalidade pro personagem dá, dá uma explicação das coisas, eu achei um, muito legal até, mas ele é pressão, ele é e pra terminar, antes de viajar que ele tá sabendo que eu não vou que tava pegar a mina dele ele chega pro novo e fala, eu confio em você mano, que sacanagem velho, nossa, ele trollou muito
0: muito, porque ele pede pra ela pensar no assunto, né? Com o anel de noivado. E ele vai pros Estados Unidos aprender mais sobre basquete e tal. Ele fala que vai voltar em breve. Só que ele pede pro Naoki cuidar dela, cuidar do time e tal. Porra, ferrou, né, cara? Porque os dois se sentem culpados, mas isso não vai impedir pro amor acontecer, né? Com o treinador longe, ele solteiro, né? Porque a Natsuki já foi pro escanteio. Vai rolar, cara. Só que aí que tá. Quando o treinador vai embora, a Natsuki, ela já percebeu que, porém, não vai rolar nada até porque o Ren, toda vez que vai na casa dela, fala assim, prepara algo. Tipo, ele é um personagem machão, né? O Kiki, é, o mano, ele já pega a cerveja e já lá, hein, mulher? O que tem pra comer essa porra? Sem ser Ex você. Exatamente. E ela, ela tá querendo todo o carinho do Naoki de volta e ela decide ferrar com tudo, né, com a Ariko e o Naoki, né? Então, a Ariko vai ajudar, ela decide ser amiga da Ariko, né, pra ferrar ela. Ela começa a fazer coisas assim, ela toma atitude, o Naoki se machuca, ela, ela já decide levar pro hospital e a cirurgia e tal. Ela já tem uma relação com a sogra, né? Então tipo, Não, a ela foi que... impressão familiar, isso foi foda também, né, mano? Então, é, uma, é um, uma sucessão de fatores que a Natsuki, ela tem total controle da situação, e a Ariko não sabe de nada, a Ariko nem conhecia a sogra, então ferrou,
1: tá ligado? E aí, mano, você começa a ter raiva dessa mulher, entendeu? Se você já não gostava dela porque ela ser duas caras, etc, você começa a ter raiva dos planos malvados dela, dessas jogadas de, de, de coisa, entendeu? Enquanto o Kawasaki eu não tive, eu fiquei, fiquei falando disso, Kawasaki é Tá confio Confio pro Naoko Foi sacanagem mas você entende Que ele tá nas últimas também Que ele já tá velho Entendeu etc. Mas sei lá Eu me simpatizei Com o Kawasaki Mesmo ele sendo um Coitado do corno E fiquei puto Com o Onatsuki É mas eu acho assim é, Ele fez
0: de tudo possível Mas porra Tava tão óbvio A relação tava, tava Tava Tava
1: tava. Então, ele tentou quando...
0: Sim, e, e tudo acontece e chega na hora do aniversário, né, Darico? Que é, é o momento que o, a relação do Naoki e Darico chega ao momento que não dá mais. Vai ter, eles, vão, eles vão assumir um namoro e vão ter que romper de qualquer forma. Ele, né, com a Natsuki e no caso Darico, né, com o treinador. Então, no dia do aniversário, ele acaba se escondendo no quarto da Darico e acaba dormindo com ela nessa. Uh, Lógico,
1: tá muito comédia essa parte. Eles tinham um brigado. Ele tem uma hora que ele percebe que ele tá. Na... Que tá ficando assim com ela, etc. E ele não quer, porque de novo ele é gentil, ele não quer dar isso por causa do Kawasaki. E aí ele chega e fala, mano, é melhor a gente não se falar mais. Mano, ela fica muito fera por causa disso. Aí depois ele não se aguenta, eles tão lá no parque, etc, Tá ouvindo, ele sai correndo com tudo, entra com sapato até na casa, entendeu? E beija ela, aquela cena de novela bonita, que coisa boa. E aí depois do nada chega a mais. <risos> aí ele fica no quarto o tempo todo, só ouvindo a conversa no aniversário dela.
0: É, e eu acho que assim, você fala que dormiu com ela, não pense que é igual a novela brasileira, não. Ele dorme literalmente abraçado com ela. Não acontece nada.
2: Bonitinho.
1: Ai, que gostoso. Eu gosto dessas coisas. <risos> tô de tão bom, gente. Eu só não falo
0: que isso é, não é novela brasileira Porque a Natsuki tem a sua pitada brasileira
1: E olha Mano, a Natsuki sai na rua aqui no Brasil Copacabana, ela é apanhada das empregadas Que liga, Natsuki Passa na rua aqui pra você ver Mas
0: brincadeiras à parte aí Chega o momento que o treinador volta E o que acontece? Não ele... tem jeito, né, cara?
1: Ele descobre que foi chifrado Não foi chifrado não, porque ela já tinha largado ele Ela faz certinho
0: não, Ela fala, olha, não dá e tal ela explica, né? Os motivos que não tem como ter um relacionamento com ele e tal. E ele aceita, né? Ele não aceita muito bem, mas ele aceita. E depois, quando ele encontra o Naoki, ele vem com me o mesmo discurso. Ele fala assim, é, vocês se merecem.
1: E porque os dois falam a mesma coisa É legal isso Tipo, como eu falei Os dois estão numa boa sintonia Por isso que talvez Como o Jubo tá falando ele tava jogando mal, etc Porque a namorada dele Também não fazia parte Ela também já tava saco Dessa história do Naoko, entendeu? E é legal porque depois No finzinho, assim Depois que tudo eles descem, se dão bem, etc Acontece essa história da, da cirurgia E ela Na carreira dela Consegue se destacar Porque é, o, o cara ouviu ela Tocando violino Falou mal dela Mas no final vai atrás dela E aí Fala pra ela que Não, eu te ouvi Porque eu sabia que você tinha potencial que quis falar aquilo para ver se você crescia. Mano, o cara destruiu ela. Fala assim, é uma bosta! Nunca mais toca no instrumento! Falei, não, foi isso que eu queria te melhorar.
0: Pô, é porque, cara, a Ariko, ela tá correndo atrás de emprego e ela tem alguns empregos que ela fica até constrangida por causa que a Mai tá indo muito bem né, nos, nos bicos que ela pega, né? Então, a Ariko, por exemplo, pega de tocar no shopping. Aí, ela fica constrangida de falar pro pessoal ir ver ela tocar no shopping. Depois, ela começa a tocar num bar de pegas, né? Um bar discreto lá que os casais se encontram, né? Então, ela ela fica constrangida também. E nesse caso aí, quando ela tá trabalhando nesse bar, um cara mó carrasco, né? Fica, fala um monte pra ela e ela fica ofendida, ela fica muito triste, ela, ela chora. E...
1: Desistir, até, ainda mais porque ela vai para cara dos pais quando ela tá de férias dela, os pais falam que é melhor ela ficar em casa, etc. É um momento bad da vida dela, né?
0: Gente? É, e o que é muito engraçado é que o cara, na verdade, era um músico fodástico e ele sente falta, ele volta a frequentar o lugar e tal e ele fala, porra, mas cadê ela? Eu falei aquilo pra incentivar ela. Eu falei, cara, foi... olha... Dá vontade de falar assim Filha da mãe
1: Mano, Pior que nem ela que desiste Agora eu me lembrei Tipo O patrão dela liga e fala ó, oh, Aquele cliente Era é um cliente muito importante Ele vem sempre aqui Ele não gostou Ela falou Desculpa eu vou melhorar Não, não tem desculpa não Você tá fora Mano Você liga com o cara Depois o cara chega Cadê ela? o cara Puta Tá ligado? fodeu, hein? É. E aí depois ele vai atrás e aí tem uma cena muito legal, extra de cultura japonesa, que isso é verdade, testei essa semana isso, tipo, ele chega e pega o telefone dela e liga, mas ela não tem o telefone dele. Então aí a Mai e ela na sala, vê um telefone tocando e número desconhecido, eles, ai meu Deus, número desconhecido que medo, não vou atender não. Eu, como assim? tá galera a hora que eu vi essa novela, ela hã? É só atender, é um telefone, entendeu? O que, que vai ser? Vai ser um traficante falando. Ah, é, mano, sequestrei sua mãe. Ó, ouve a velha aí. Já carro, já carro. E aí, tia, se você não passar os créditos da Claro, mano, vou picar sua velha. É <risos> isso no Japão, entendeu? Por que você tem medo de ter um telefone? Mas enfim, ele não, eles não atendem. E eu testei isso, liguei para um amigo meu japonês, eles não atendem. Aí depois eles. Quando eles mandaram mensagem depois pra mim, mano, era seu telefone? Porque eu vi 5, 5, 11 São Paulo, Brasil, deve ser você. Só conheço você daí. Eu falei, era, por que você não atendeu? Fiquei com medo, mano telefone
0: estranho
1: <risos> cara, mas é engraçado que o
0: músico ele leva lá ela pra treinar com profissionais, pra melhorar, por causa que ele vai tornar o sonho dela de entrar numa orquestra, então ela vai aprendendo a marra então chega nos momentos finais aí ela tá treinando, ela tá atrás do sonho dela, como o Naoki também tá atrás do sonho dele por isso que acaba fazendo a cirurgia e tal, então eles se afastam mas isso não muda o amor deles um pelo outro, então ele entende que ela tem que se afastar, que ela tem que morar em outra cidade e tal, eles vão continuar tendo um relacionamento, ela acaba se mudando, né, ela vai embora da casa da, da Mai, mas o Naoki, ele aceita e ele tem que correr atrás da carreira dele então ele volta com tudo pra, pro basquete, ele assume o conflito com o Ren e faz dupla com ele, então é o que faz o time ser campeão né? Eita time... tá corno feliz, hein? <risos> <risos> mas eu acho muito legal essa, essa campanha, essa luta final, né, dos dois, né. Tanto a Ariko vencendo, tocando nas orquestras
1: e tal, como o Naoki vencendo nos jogos, né. E, e o legal, como eu falei desse roteiro, é que isso acontece bem organicamente, naturalmente. Essas disputas de vai e volta, descobre que tá namorando, o Kawasaki viajar, que, que abre uma oportunidade para eles, mas ao mesmo tempo. E a Natsuki que joga na cara, a Natsuki que tenta ficar amiga, a Natsuki que tenta jogar um contra o outro, a Natsuki que percebe que, tipo, perdi ele, eu gosto dele ainda Será que tem como reconciliar Ele fala que não Ela vira amigo Aí ela aproveita Essa oportunidade Que a outra tá viajando Pra virar mais amiga E aí ele tenta dar Em cima de jeito Ela chega e fala Ah eu queria ficar com você ainda Aí ele fala que não dá Aí ela fala Ah eu tô brincando com você Aí depois ela Tipo ele vai embora Da quadra E ela começa a chorar Ali, ali, tipo, foi... eu gostei de tudo, ainda mais porque a personalidade dela é muito interessante do drama, tudo. ela tem essa bipolaridade dela, por causa da Naoki também o Naoki é um filho da puta, vai, velho ele, é, ele, 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 não, ele não percebe a mulher dele, entendeu então acho que ele mereceu ser coronado, mereceu mereceu, e o, o Ren <risos> é fodão pega as menininhas, tudo dá mole que ele pega, ô cara, mas olha, o Ren foi foda porque
0: ele catou a Sailor Venus, né, porque tem que lembrar que a atriz da Sailor Venus, né, é uma das team leaders, né, sério, mano tinha duas Sailor Moon no mesmo serial é, exatamente. A Kiko, que era a e a Selorg Venus lá, que é uma das Team Leaders. Olha só, hein?
1: Uh. Meu Deus, velho. E eu achava a malhação ruim. Mas, enfim. E aí, a gente vai pro final derradeiro, que todo mundo esperava. Tem que enfim, um jogo de basquete. É,
0: <risos> a Ariko liga o foda-se, né? Porque ela vai embora lá do, do treinamento, né? Ela vai, ela vai embora da cidade, ela vai atrás do jogo final, né? Ela quer ver o Naoki jogando.
1: Chega no fim também, E ela já chega fazendo... Ei, ainda é? Oito, seu idiota, vem se joga direito. E era um momento decisivo. Os filhos eles estavam perdendo não, por pouco. Ele vai lá e acerta o ponto. Aí no finalzinho ele dá o um buzzer beat que ele tanto queria. E a novela acaba, e a pegação rola. E o Ren ficou amigo da galera que o último momento O Ren passa a bola pra ele E todas aquelas coisas acontecem e, e o coitado do, Ficou sem ninguém O Kawasaki A Mai pegou o trouxinha O que mais que acontece ali? Ele.
0: Eu acho que o, o Tsunomi Ele vai catar a... A Natsuki É verdade é, ficou, tá chorando. Ficou, óbvio, ficou óbvio isso aí no final, oh, né?
1: Ficou E conta também Por que ele não é gay É porque ele tomou fora de uma mina Que ele gostava muito Então ele tá desse jeito Tá querendo focar só no basquete Porque ele, não joga, ele não é um bom jogador, né? Então ele passa todas as funções dele Pro basquete E continua jogando bem E terminando essa história Como vocês forem como eu já falei eles, 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 eles se mudam Eles mudam assim Bem organicamente Tira o que O Naoki é muito chato velho O Naoki é chato É uma interpretação Que eu achei fraca Do Yamapi E não é nem culpa Do Yamapi O personagem É um personagem De qualidade fraca Entendeu? e
0: É japonês né cara Sem preconceito nenhum Mas é um personagem Tipicamente tipo, japonês
1: Japonês E ele é meio apagado E ele é irritante Ele me irrita mais Do que todos os outros caras Ele é muito irritante Várias vezes É porque o que a mãe dele tá Tem de pato. moderna E tal Ele tem de careta é verdade Até a irmãzinha dele Mano Ele é muito estranho Com a família dele toda a, Até a outra irmã Que é mais tradicional A irmã mais velha Pelo jeito Entendeu Ela ainda é etc. Não, Ele é maior tipo de boa Ah beleza E é como a mãe dele fala tá? Ele sempre fala Tá tudo bem Tá tudo bem Mas não é verdade Não tá tudo bem porra, Entendeu Ele tenta ser legal Com o sentimento dos outros Mas ele não pensa nos outros Na verdade Ele tenta ser legal Só pra ele não ser um fardo Pros outros Essa é verdade Mas como é uma
0: novela que fica com a Arico No final Então rola aquele beijo Aquela música E
1: sobe os letreiros Felizes para sempre. Aliás, não, o segundo né? beijo, né? O segundo beijo, porque ele, o primeiro beijo foi, nossa, foi de arrancar língua ali, né? <risos> e, como todos deveriam saber, o Yamapi começa a namorar, Keiko, a partir daqui. Mas, pra nós, fãs da Keiko, ela está solteira, tá, gente? Agora. É, o Yamapi também, né? Ai, que bom saber, só não sabia. Não, não, eu não estou falando disso. <risos> Ainda estou solteiro? Ai, fiquei triste. <risos>
0: falando de Buzzer Beach aí, é uma série que eu gostei muito, é um romance com um tema de esportes né? bem interessante, já tinha visto outros doramas com esportes, mas eu gostei muito da solução, da, do desenvolvimento, os personagens daqui, por mais que seja uma trama japonesa tem uns relacionamentos bem ocidentais, né? então tem a, a Natsuki traindo e tal é, é, ele tem um desenvolvimento bem caliente, vamos dizer assim, pro público latino, é um, uma trama bem interessante pro público ocidental eu gosto muito da fotografia dessa série, ela é bem colorida. Eu gosto muito do uniforme do time, por mais que seja rosa como... Mano, assim.
1: é, é, ele tem, ele tem um, um rosa, mas essa cor secundária e ficou legal, entendeu? Ficou legal. Eu usaria aquele uniforme, ele é maneiro.
0: Eu usaria uma camiseta do Axe. É muito
1: foda o visual da camiseta. Ficou maneiro. É difícil eu gostar dessa combinação de cor, mas ele ficou maneiro mesmo.
0: Tem uma boa seleção de elenco aí, que a gente já comentou dos atores e das atrizes dessa série. É produzido pela Fuji TV. Olha, sinceramente, como um todo, é uma série excelente. E a música fica na
1: cabeça E é legal porque a letra tem, tem a ver Você não me conhece Você apenas conhece uma parte minha, entendeu? Porque o Naoko, mesmo sendo um tempo com ela E ela com ele Eles não se conheciam tão bem no final das contas, entendeu?
0: Cara, é uma série... Totalmente recomendável. Se vocês são fãs de séries japonesas ou se vocês nunca assistiram uma série japonesa, né, Dorama, como nós falamos, assista, corra atrás de Buzzer Beach.
1: E se você é fã de basquete, ela vai te enganar, não é tão basquete assim. Aliás, pensando bem, ela tem o mesmo teor de basquete que ela tem de música também, porque eles comentam sobre recital, sobre os instrumentos, etc. também. Mas é legal de você assistir. Se você nunca assistiu um Dorama, mas talvez assistiria uma novela mexicana, porque ela tem muitos termos latinos, muito mexicanizada, assista. Se você é fã de mangá, etc, Gosta de ver um life action, etc, uma coisa mais mangá, eu já diria nem tanto, ela tá mais real do que o estilizado do mangá. Então corra atrás de Buzzer Beat agora, now.
0: Quando a gente vê... Desculpa, opa.
1: Aliás, essa fase... Pra longe. Ele é o bonitão do oh, tarará, tarará. nunca lembro o nome do ator. Cadê tô hideaki. Pode hum. é a mãe, a mãe do, do Daô, Que também é feita por uma atriz conhecida que é a. Blá, blá.